0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Декабристы. Ссылка и каторга.
1: Как я вам говорил, декабристы отправлялись малыми партиями по ночам, чтобы не привлекать внимания, по долгому-долгому этапу из Петербурга на Дальний Восток в сторону Петровского завода и Четинского острога. Петровский завод – это сейчас небольшой город районного уровня. Называется он, по-моему, Петровск-Забайкальский, если меня память не изменяет. Как раз в бывшей Читинской области, ныне это Забайкальский край. Город основанный давно. Там были так называемые железноделательные заводы. По-нашему металлургическое предприятие. Рядом рудники, где добывали богатую породу, железную руду, ну, там же... Неподалеку, на Петровском железноделательном заводе, плавили металл. Предполагалось разместить декабристов на каторжные работы, кого? На вечно, на 20, на 10 лет, как раз при этом заводе. Но мы же в России с вами живем, поэтому выяснилось следующее. У императора была идея стараться особо активных декабристов, особо злостных преступников держать вместе, дабы уберечь от их дурного влияния окружающих. Ну, казалось бы, и охранять их проще. Идея, в общем-то, здравая. Но тут выяснилось, что для того, чтобы собрать вместе, ну, хотя бы человек 70-80 из 120 с лишним осужденных на каторжные ссыльные работы, такой большой тюрьмы на Петровском заводе нет. Ее надо строить. Дали команду строить. Строится у нас все не быстро. Поэтому, пока тюрьма не готова, отправили их в Читинский острог. Я имею в виду большую часть декабристов. Часть из них сразу расселилась по другим местам в Сибири. Кое-кто был определен сразу же на ссылку, не на каторг. Часть оказалась сразу же и в рудниках настоящих. В Четинском остроге, честно говоря, не знали, что делать с такой большой прибывшей партией. Это была целая главная боль для местного начальства. Не было у Российской империи опыта ГУЛАГа не было отработанной системы, чем занять сотни тысяч заключенных. Поэтому эти 70 с небольшим человек определили на разного рода земляные работы, столярные работы, рубили лес, но, главным образом, что-то копали и благоустраивали вокруг. Чита на тот момент, это никакой не город, конечно, Чита это, как писал декабрист Бестужев, цитирую, ничтожная деревенька. С тех пор существенно выросла. И только через несколько лет, когда была наконец-то достроена вот эта специальная тюрьма для декабристов при Петровском заводе, их, соответственно, перевели туда. Но прежде чем мы поговорим с вами о каторге, о работе декабристов во глубине сибирских руд, я хочу рассказать вам поподробнее историю, о которой мы все, конечно, слышали, но, может быть, не все знаем нюансы. Это история жен декабристов. История трогательная, история невероятно романтичная и очень поучительная. Есть такая глупая шутка, сочиненная явно в новейшие времена. Жены поехали за декабристами в Сибирь и испортили им всю каторгу. Если честно, не смешно. Потому что на самом деле все это история любви. А еще в большей степени история подлинной христианской верности. Ведь во время венчания мы знаем, люди клянутся быть вместе и в горе, и в радости. И что ж, многие жены, несмотря ни на что, оказались верны этой клятве. Вообще, декабристы люди молодые и, главным образом, холосты. По состоянию на 14 декабря женатых декабристов, ну из числа осужденных в будущем было меньшинство всего 23 человека. После приговора вдовами осталась жена Рилеева, повешенного, и еще одно декабриста, который умер во время следствия, находясь в застенках. Таким образом, как бы по считалочке, осталась 21 жена. Всем им император Николай I, который очень четко проводил политику принципиально не мстить наоборот, всячески помогать родственникам, чтобы показать справедливость самодержавной власти. Всем им Николай I предоставил право развода. Это важно, потому что развестись в то время было очень и очень тяжело. Жены осужденных государственных преступников могли это сделать вот так вот, легко, по щелчку. При этом в случае развода за женами сохранялось абсолютно все имущество семейное, все имущество мужа. Ничего не конфисковывалось, никак финансово, ни один из декабристов, как бы богат он ни был, не наказывался государством. Священное право частной собственности дворянской. Ну, естественно, за женами оставлялись титулы, дворянское положение, дети. Титул переходил, соответственно, детям по закону. Однако, десять жен, половина, отказались от царской милости и предпочли стать женами, выражаясь современным языком, врагов народа. На самом деле, хотела даже больше, но в силу разных обстоятельств не все смогли. Николай удивился, мягко скажем. Знаете, как тогда шутили? Во Франции понятно, почему происходят мятежи, потому что сапожники и лавочники хотят стать князьями. Но у нас-то чего? Неужто князья хотят стать сапожниками и трубочистами? Уникальность русского декабристского движения. Узнав о том, что многие жены отказываются от развода и хотят сопровождать своих мужей в Сибирь, Николай зал распоряжение, согласно которому все жены с должны были письменно отказаться от прежнего звания. Почти все Уехавшие оставляли в России детей. Волконская оставила сына Муравьева, через которую Александр Сергеевич передавал письмо своему другу, трех детей. Давыдова аж шестерых. Детей обычно пристраивали к родственникам. Дети, рожденные в Сибири, записывались в крестьяне. Запрещено было брать с собой ценные вещи и крупные суммы денег. Будем реалистами, это не значит, что жены приехали к своим супругам, и им там дали какие-то отдельные коморки, жить вместе и как-то помогать им в свободное от каторжного труда время. Нет. Жены жили отдельно первые годы и имели только право свидания один-два раза в неделю, не более. Несколько персональных историй с цельно-каторжных княгиней и графинь я вам сейчас расскажу. Наиболее известная. Жена несостоявшегося диктатора, князя Трубецкого. Екатерина Трубецкая, 25 лет. Она знала о восстании и, как могла, пыталась отговорить мужа. Происходит Катя из семьи, как бы сейчас сказали, уральского олигарха. Одна из богатейших фамилий империи. Ее мать вообще считалась самой богатой женщиной 18 века. 75 лет тысяч Крепостных, заводы на Урале. Отец ее был, кстати, статс-секретарем Екатерины II. В общем, если князь Трубецкой – это знатный, богатый, красивый и геройский парень, как бы сейчас сказали, то жена его молодая – это не просто красавица, это одна из самых богатых невест в России. Она выросла в семье, которая буквально... Кичилась своим состоянием, но, тем не менее, бросила все, от всего отказалась, и первое добилась права сопровождать мужа. Добиралась очень долго, несколько месяцев до Иркутска, а там иркутский губернатор получил секретное предписание побудить ее вернуться назад. То ли жалко ее было Николаю, то ли он не хотел, честно говоря, создавать прецедент, я склоняюсь ко второму. И в Иркутске он задержал ее на пять месяцев, не разрешая свидания с мужем. Помимо отказа от всех прав, они должны были также согласиться не вести переписку напрямую со своими родственниками, только через периллюстрацию у тюремного начальства, а также не получать никаких денег, тоже только с разрешения и через руки тюремного начальства. Ну, в конце концов, она добилась своего, ее доставили на рудник Трубецкой в числе первой партии декабристов оказался в самом тяжелом положении. Они действительно работали в настоящем руднике, под землей, в цепях, с тачками. В общем, все как на самой настоящей страшной каторге. Встретившись с мужем, она упала в обморок, увидев ободранного в лохмотьях, исхудавшего в кандалах князя. Люди там менялись внешне, как вы понимаете, очень быстро. Уже чуть-чуть попозже, она, пообвыкнув, спросила как-то мужа, что это вот за бродяга такой ободранный, с бородой, проходит мимо, тоже в, с тачкой в кандалах. Это какой-то каторжник-преступник из мужиков. Была страшно удивлена, когда узнала, что этот бродяга, такой самый блестящий из петербургских кавалергардов, Анинков, с которым она много раз танцевала, у императора на балах. Ну что, княгиня научилась стирать, топить, таскать воду из реки. Постепенно они обживались, но первое время бытовые условия были ужасные. Трубецкая вспоминала, что они жили в бараке первую зиму, закутавшись во все, что только можно, спали. Было холодно настолько, что если волосы соприкасались с внешней стеной, то они намертво к этой стене примерзали, И их горячей водой отдирали. Интересная история с детьми. Дело в том, что у Трубецких не было детей. Ну, Что-то не получалось никак в Петербурге. Она даже ездила куда-то на воды специально лечиться на соответствующего
0: профилю курорта. Все равно не получалось. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Декабристы. Ссылка и каторга. А вот в Сибири у них родилось семеро
1: детей. Правда, это была очень высокая детская смертность, гораздо выше, чем даже в среднем по стране. Из семерых трое детей умерли. Но, тем не менее, четверо выжило. Спустя 20 лет каторги и последующие ссылки Трубецким разрешили жить в Иркутске на поселении. Они построили там большой дом. Этот дом был буквально центром культурной жизни города, кто там только не был, один из лучших домов, как бы сказали. И я не знаю, как сейчас, надо посмотреть, но в советские годы, если мне память не изменяет, там был как раз музей декабристов. Умерла княгиня Трубецкая, не дожив до амнистии двух лет. Некрасов посвятил ее судьбе первую часть поэмы «Русские женщины». «Самая юная». Вторая, отправившаяся вслед за своим мужем, Мария Волконская, 21 год. Вообще-то по отцу Раевская, дочь прославленного героя войны 812 года, Николая Раевского, ну, про батарею Раевского на Бородино, мы все с вами знаем. По легенде, ухаживал за ней Пушкин, ну, безуспешно. Вышла замуж за молодого генерала, чей портрет сейчас висит в Эрмитаже, в галерее героев 812 года молодого генерала Сергея Волконского, одного из прототипов Андрея Болконского из «Войны и мира». Вышла замуж за него незадолго до восстания. Волконский увез ее беременную в имение к родителям, где она и родила в январе 26 -го года ребенка, не зная ничего об аресте мужа. Естественно, родители все новости из Петербурга тщательно скрывали, но когда она узнала, то сразу заявила, что она венчанная супруга и обязана разделить со своим супругом Сергеем все тяготы, ссылки и каторги. Ребенка оставила родителям, Раевским. Отец ее просто проклинал, говорил, что ты творишь, что ты делаешь, но уехала. Потом в Сибири она родит еще, сына и дочь, и оба ребенка выживут. И вот воспоминания Марии Волконской, а также рассказы ее сына, который родился прямо там в тюрьме Петровского завода, и вдохновили Некрасова на создание поэмы «Русские женщины». Сын Волконского читал нашему поэту воспоминания своей матери, читал их несколько вечеров подряд и потом описывал это следующими словами. Мы должны с вами понимать, что Некрасов – это не просто такой благообразный дедушка с седой бородкой. Это совсем не слезливый человек. Он, конечно, талантливый еще поэт. Мы плохо к нему относимся сейчас, незаслужен, это очень талантливый человек. Но, помимо всего прочего, Некрасов, безусловно, и, как бы сейчас сказали, успешный коммерческий издатель, и такой дамский угодник. Ну и, помимо всего прочего, это виртуозный карточный игрок. Он выигрывал огромные суммы в карты то есть покер-фейс у Некрасова был абсолютно профессиональный. И вот этот Циничный в чем-то и выдержанный человек, слушая воспоминания Марии Волконской, далее я позволю вам себе процитировать, все время вскакивал со словами «довольно, я больше не могу», бежал к камину, садился к нему и, отвернувшись, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок. Еще одна интересная история, которая легла в основу сюжета фильма «Звезда пленительного счастья» про француженку. Жанетту Полину Геббель, 25 лет, приехала в Россию на заработки, устроилась в модное место, по французский магазин на Кузнецком мосту, Мадисткой, там же познакомилась с блестящим кавалергардом Анинковым. ну, Аненков это элита, у его семьи несколько имений богатых, разбросанных по всей стране. Он внук, как бы сейчас сказали, профессионального генерал-губернатора. Его дедушка был всю свою жизнь генерал-губернатором, взрослым, в пяти разных губерниях. Жил Аненков, так чтобы понимали, в собственном частном доме на углу Петровки и Кузнецкого моста. Можете себе представить стоимость этой московской недвижимости? Любовь, страсть абсолютнейший мезальянс, то есть вот он весь из себя такой Аненков и модистка из магазина. Пылки Аненков даже предлагал тайно обвенчаться. Сама француженка к ее части отказалась, сказав, что матушка ваша прогневается, отец проклянет, и в конце концов ваш лишат наследства и всего-всего. Но тут грустное и смешное, горе и радость вместе. Аненкова осуждают по делу декабристов, он сослан в Сибирь, и француженка обращается к Николаю Первому с личным письмом разрешить ей разделить ссылку с ее, как она написала, незаконным супругом. При этом в этом письме она официально отказывалась от французского гражданства и сказала, что готова подчиняться русским законам, как простая крестьянка. Ну, Николая Павловича это, конечно, пробрало. Он дал разрешение. Более того, поскольку у Мадиски вообще нет никаких денег, судил ее крупную суммой. На дорогу. Полина оставила свою крошечную дочь уже к этому моменту она родила ребенка, оставила дочь свекрови и, не зная ни слова по-русски, отправилась по сибирскому тракту. Доехала, ты Там же, в церкви, состоялось их счастливое венчание. Причем на момент венчания Анненко сделали большую поблажку. С него сняли ножные кандалы. Через 30 лет она получит разрешение вернуться из ссылки, и уже вернется не какая не Жанетта Полина, а Прасковья Егоровна Православная Аненкова. Умерла в самых-самых преклонных годах, написав интересные воспоминания. Вот вся эта история лежит в основе сюжета замечательного нашего кино. Кстати сказать, Александр Дюма, помятый мной в самом начале, Написал на эту тему целый роман. Роман называется Учитель фехтования» и как раз посвящен вот этой романтической истории. Там политики никакой нет, это вот этой романтической любовной линии Анинков и Жанетта. Тем не менее, несмотря на то, что роман был совсем не про декабристов, а про любовь, это не помешало его запретить. И до революции 17 -го года он был запрещен, потому что там как бы сквозило сочувствие государственным изменникам. Вышел он только после революции, как раз к столетию декабриста, в 1925 году, но с огромными купюрами. Советская цензура тоже его тщательно проработала и нашла, что в этом романе, помимо сочувствия к преступникам, есть многое сочувствие к кровавому царскому режиму. Поэтому в полном виде, как-то не смешно, роман был опубликован спустя почти 200 лет, в 2004 году. Честно говоря, не читал, но вот... Обязуюсь в отпуске на досуге почитать. Интересно. Возвращаясь к судьбам жен Декабристов. В общей сложности тюрьму катаргу каторгу и ссылку пережило большинство из них восемь. И после указа об амнистии 1856 года пятеро Волконская, Аненкова, Нарышкина, Фанвизина и Розен вернулись и ссылки вместе с мужьями. И еще три вернулись вдовами. Ну, а трое, в том числе наша первая героиня, княгиня Трубецкая, умерли и похоронены в Сибири. Несколько слов о том, как жили на каторге в ссылке декабристы. Ну, во-первых, как к ним относились простые люди. В этом отношении противоречивые есть воспоминания. С одной стороны, например, Мария Волконская пишет, цитирую, «Теперь я жила среди этих людей, принадлежащих к последнему разряду человечества». Ну, имеется в виду... Она жила среди каторшников, причем самых обычных, в том числе уголовных каторшников. А между тем мы видели с их стороны лишь знаки уважения. Скажу больше, они называли наших узников не иначе, как «наши князья», «наши господа». А когда работали вместе с ними на руднике, то предлагали исполнять за них самую тяжелую ручную работу. Приносили им горячие картофели, испеченные в зале. Есть и другие, конечно, свидетельства, что кто-то относился к декабристам злобно, особенно по дороге, по пути, на этапе. Ну, вы знаете, как у нас то бывает. но Посадили какого-нибудь большого начальника, так ему и надо. У Нас просто так никого не сажают. Вот, наконец-то царь-батюшка взялся из-за этих князей, стали бар отправлять в Сибирь на каторгу. По делом им, хорошо, так и надо». На месте, на самом деле, все менялось, и отношения стали гораздо более нормальными, человеческими. Повторюсь, те, кто прибыли первыми, оказались на руднике, у них была самая тяжелая работа. Те, кто шли следующими этапами, им было полегче. Они уже больше относились к работам земляным, строительным и так далее. Самое главное, может быть, самое интересное во всей нашей долгой истории про декабристов, они показали себя... В основной своей массе очень хорошими, порядочными и твердыми людьми со стержнем. Удобны на металлургическом заводе, они не работали. Вообще декабристы работали на Петровском заводе. Отдельно от рабочих, потому что считалось, что они могут оказать на рабочих дурное влияние. Такие были у них бригады, им давали задания, они на износ, это все-таки были не соловки, не по колено, по пояс в ледяной воде. Но все равно климат там тяжелый. Лето плюс 20, а зима полгода минус 40, вот они земляные и строительные работы осуществляли. Они организовали артели. В рамках этой артели помогали бедным офицерам, бедным декабристам, перераспределяли подарки немного, посылки. У кого были деньги, оплачивали общие обеды, общий стол. Закупали какие-то товары, нужные для всех декабристов, для членов артели, одежду по возможности. Определяли в школу детей. Формально надзор и цензуру за перепиской, за передачами осуществлял специально назначенный Николаем. Тюремщик, комендант Петровской тюрьмы, некто Липарский.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Декабристы. Ссылка и каторга. Липарский это
1: был ну, такой русский поляк, хороший поляк. Служил когда-то в армии, адъютантом самого Румянцева. И вот этот русский поляк Липарский, образованный очень человек, должен был, с одной стороны, быть строгим тюремщиком, но, с другой стороны, как он писал в своих воспоминаниях, относиться с возможным состраданием. На присылаемых, например, декабристом книгах на иностранных языках, будучи главным цензором, не открывая их, писал прямо на обложке карандашом. Видал, одобрена цензурой, забирайте. По воспоминаниям был человек добрый, умный. Именно поэтому я и упоминаю здесь его фамилию. Пусть ему на том свете, этому доброму тюремщику, будет приятно. После работы декабристов оставалось много свободного времени. Световой день короткий. У них было много книг и журналов. Их присылали целые библиотеки. Потом эти библиотеки лягут в основу музейных собраний. В Сибири целого ряда музеев и областных государственных библиотек. Помогали друг другу, учили друг друга. Организовано некое подобие университета взаимного. В Петровской тюрьме там были языковые курсы. Можно было выучить 4 иностранных языка. Кто не знал, друг друга они преподавали. Это очень профессионально и системно. Доктора, инженеры, артиллеристы. Каждый из них по своей специальности читал товарищам лекции. Проводил практически, насколько возможно, занятия. Особенно важно они... Сделали некое подобие такого детского сада и как могли заботились о детях. То есть организовывали детские праздники, проводили лотереи для детей бедных декабристов, разыгрывали вещи, присланные из большой земли, чтобы дети могли их получить не в качестве милости, а в качестве выигрыша, дворянская кровь, чтобы было не обидно. Учили детей читать, писать. Со временем им привезли довольно большое количество музыкальных инструментов. И иногда, как вспоминают, это выглядело буквально как идиллия, то есть тюрьма, Вечер, а в тюрьме музыкальные вечера. Кто-то играет на фортепиано, кто-то на скрипке. Все это было у них системно, раз в неделю. Декабристы и офицеры были не только прекрасными поэтами, многие писателями, художниками, но и замечательными музыкантами. Например, каторжник Петр Свистунов, сын Камергера и княжны, Фрейлены, императрицы, кавалергард, Считался в тот момент одним из самых лучших исполнителей на фортепиано и виолончели. Он выступал в столице дуэтом с прославленным композитором Алябьевым. Сужден на 20 лет каторги. Вот он вел музыкальную школу. А после выхода на поселение даже организовал в Тобольске первый тогда оркестр и хор профессиональный. Бестужев. Бестужев вообще абсолютно невероятная семья. Я вам рассказывал. Пять братьев и... Четыре сестры, все офицеры, не небогатые, у них на всю вот эту огромную семью было 30 крепостных, все так либо иначе задействованы в тайных обществах. Вот на каторге оказалось два брата Бестужева, один из которых Николай. Он написал очень много портретов, пейзажей. Это художник профессионального национального уровня, можно сказать. Посмотрите портреты Бестужева. Он писал портреты декабристов, детей, жен. Потом, выйдя на поселение, Николай стал и настоящим изобретателем, он изобрел хронограф, часовой механизм, который работал ничуть не менее точно, швейцарских, но при этом по какому-то другому принципу. Много описания этого хронографа, но чертежа нет, секрет его утерян. Он изобретал какие-то специальные оружейные механизмы и посылал свои изобретения в военное ведомство для использования во время Крымской войны. Он занимался серьезно по-настоящему, как агроном, сельским хозяйством. То есть выращивал в Сибири фрукты. У него были плантации табака. Сложно себе представить по погоде, представляете? Потом он увлекся вместе со своим братом Александром буддизмом. Встречался с главным ламой в том регионе. Писал какие-то философские труды на тему буддизма. В общем, это были очень талантливые люди. Находясь на каторге, Николай Бестужев освоил профессию кузнеца. Когда им разрешили снять кандалы, из этих кандалов, из этого железа ковал всем крестики, кольца. И все декабристы и жены носили кольца, сделанные из железа, как писала Мария Волконская, мужненных кандалов. Профессия непростая. Я недавно был в Кижах, часто туда езжу, очень люблю это место. Но там есть народный умелец-кузнец, который как раз в вашем присутствии может выковать кольцо из металла. Попробуйте, не получится <смех> без специального обучения. Николай Бестужев жил гражданским браком с местной девушкой, буряткой по национальности. Кровь и гены были крепкие, у них родилось 9 детей. Одна из дочерей Бестужева, сложно себе это представить, умерла в начале 30-х годов 20 -го века в эмиграции в Харбине. Дочь декабриста дожила до 30-х годов. Кто-то из декабристов делал модели мельницы, молотилок, кто-то занимался столярным мастерством. В общем, все, у кого руки были правильно устроены, кто овладел какой-то профессией, им потом пришлось гораздо легче. Почему? Потому что на поселение их расселили по разным регионам России, и там, особенно тем, у кого не было денег, жить было намного тяжелее. Кстати, вместе в тюрьме, как ни странно, у них была ниже смертность, меньше они болели чем потом, когда разъехались, казалось бы, в более легкие условия, в разные сибирские поселки. Человек – животное социальное, ему нужно общение, нужна человеческая поддержка. Сложно нам это представить сегодня с учетом происходящих вокруг нас в мире событий, но декабристы буквально сражались за право отправиться на войну. И они же боевые офицеры. Многие из них постоянно писали прошение отправить их на Кавказ. Генерал Фан Визин обращался к императору с просьбой разрешить ему рядовым воевать на Кавказе. Он, кстати, отказали. Что такое Кавказская война? Это такой перманентный штрафбат. Но вот декабристы для себя отправиться рядовым штрафбат рассматривали как привилегию. Большинство из них отказывали, но в общем и целом человек 30 все-таки добились перевода. А Кавказ в общей сложности... И каждый третий из них там погиб. Перейдем к заключению, к самому главному, к выводам. Самое удивительное, что восстание декабристов вообще состоялось. Все ведь могло так закончиться разговорами, если бы не вот этот момент, которым они попытались воспользоваться, момент между царствием. А могли их всех в принципе арестовать заблаговременно, задушить это движение в зародыше, потому что столько писали доносов на декабристов. Вы все не представляете, только Невероятная легкость отношения к этому Александра позволила вообще заговору хоть в какой-то степени состояться. Есть история про то, как Пестель встречался с Палином, организатором убийства Павла I. И Палин говорил ему, участников заговора должно быть как можно меньше. Вот у Христа было 12 учеников, и то нашелся один предатель. Поэтому должен быть узкий круг, иначе обязательно предадут. Могли ли декабристы победить, если бы успехом закончился безрассудный, авантюристичный план в Петербурге, я думаю, что да, там у них шансы на победу были. Наша страна ориентируется на столицу, что-то там произошло, кому-то присягнули, кому-то не присягнули, что-то поменялось, дальше поскакали бы курьеры по всей стране, страна бы я думаю, что достаточно легко присягнуло бы новой власти, чтобы началось после этого следующий вопрос. Но в Петербурге добиться успеха они теоретически могли. На юге, я думаю, нет. У нас все-таки не Испания, не Латинская Америка. У нас революция может произойти только в столице. Нигде иначе. Сегодня с легкостью ставят на декабристах такое клеймо. Мятежники, бунтовщики проводят всякие аналогии с разного рода нашими несистемными оппозициями. аналогии неправильные. Мол, надо было по-другому. Крамол они до чего хорошего не доводит, Надо было идти к царю с петициями. И так постепенно, постепенно, постепенно. Я бы занял здесь такую, может быть, более извешенную позицию. Я постарался именно поэтому о некоторых из них рассказать подробнее, чем в учебнике. В большинстве своем это... Действительно, люди прекрасной души, это очень искренние люди. Сибирь, Кавказ показали цельность их натуры, их подлинные человеческие качества. Но вопрос не в том, хорошие они люди или плохие. Вопрос в том, что получилось в результате их выступления. А вот в результате получилось плохо. Хотели как луч, а получилось как всегда. Есть история про то, как один из видных сановников империи встретил, по-моему, Аболенского по пути на каторгу и сказал, «Господи, что вы наделали? Вы же вроде умные люди, что вы наделали? Вы вашим выступлением отбросили Россию в ее развитии на 50 лет назад». но ну, Имелось в виду в развитии реформ. В этом есть определенный смысл. Николай испугался, окружение Николая испугалось. Закрутили гайки началась реакция. Да, с одной стороны, Николай действительно заказал себе потом по итогам следствия подготовить служебную записку большую, свод идей декабристов. Внимательно эту записку изучал и даже рекомендовал какие-то дельные идеи своим министрам воплощать в жизнь.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Декабристы. Ссылка и каторга.
1: На самом деле, все равно, конечно, реформенное движение застопорилось. Более того, возникло ощущение у власти, что все-таки за этим наверняка стоят иностранцы, которые хотят разрушить Россию. Все-таки, может быть, они не вольные декабристы, но иноагенты. Что-то здесь такого есть. И вот наша убежденность, что за всем нехорошим, как нам кажется, обязательно стоит за границей, оно берет свои истоки оттуда от декабристского движения. Еще почему плохо? Потому что очень много лучших людей, самых прогрессивно мыслящих, молодых, современных и могущих сделать многое для своей страны, оказалось, соответственно, заобоченное государство, оказалось выброшенное из общества. И это не только те 250 осужденных декабристов, но это и члены их семей, это... И сотни и сотни других, которые отошли от активной общественной деятельности, охладели, испугались, ушли, как сейчас говорят, в тихую семейную жизнь. Дано его лучше с государством не связываться. Будем жить по тем законам, которые власть устанавливает. Для государства лучше не стало. Что бы было, если бы декабристы победили? Вот он, любимый вопрос. Из альтернативной истории, вы знаете, старушка Клио не очень любит сослагательное наклонение. Мы попробуем по этому тонкому льду пробежаться. Зависит от того, кто бы победил. Если бы Пестель оказался в Петербурге, если бы общество объединились, если бы Пестель стал диктатором, а не Трубецкой, и с ним, с Пестелем его команда более решительных офицеров, ну, может быть, и победили бы в столице. Что было бы дальше, не знаем. Могла быть гражданская война и хаос, могла быть иностранная интервенция. Вспомним с вами, вообще-то действовали правила Венского союза. Все государства, подписавшие обязательства Священного союза тогда на Венском конгрессе, обязывались военными силами участвовать в подавлении революции. Точно так же ведь подавили революцию в Испании, победившую военную офицерскую революцию. Подавили. Поэтому... Это было бы страшно, гражданская война с интервенцией. Если бы победили более умеренные каким-то образом, скажем, направление Трубецкого, Муравьева, предложили бы не устанавливать республику, а сделать конституционную монархию, но опять, кто бы был этим конституционным монархом? Константин? Вряд ли. Супруга Александра? Может быть. Если бы это был нерешительный монарх, это одна история. А если решительный, как Анна Иоанновна, ну, взяла бы она в правильный момент всю эту конституцию. И знаете, как кондиции перед всем святым народом. Вот она, ваша конституция, молодые люди. Все бы пошло по-старому. У известного писателя, историка Натана Эдельмана есть небезынтересная книга про муравьего апостола. Апостол Сергей. Я давно читал, честно говоря, в подростковом возрасте. Но вот там как раз излагается вариативность альтернативной истории, что если восстание черниковского полка закончилось бы успехом, если бы другие части, где служили декабристы, к черниковцам присоединились. Там дальше идет взятие Киева, успех на юге, восстает Польша и отсоединяется от России. В России начинается, естественно, полномасштабная Пугачевщина, Николай I иммигрирует, бежит в Пруссию, по-моему, в вдову все-таки Александра провозглашают царствующей императрицей, она вскоре умирает, была больная женщина, затем республика, директория, ну, вот какой-то такой сюжет предлагается там. В любом варианте, я думаю, что любой из декабристов, Пестель, Муравьев-апостол, Трубецкой, то есть неважно кто, он мог бы удержать власть только в том случае, если бы стал монопартом. Если бы стал диктатором, таких вариантов не было. А дальше что? Что бы было? Отмена крепостничества, да. Законы, да. Конституция, гражданские свободы. Аляска и Калифорния были бы наши, помним. идеи Рылеева. Наверное, активно бы исследовали Амур, Сибирь. Вообще декабристы были в этом отношении. В Сибири даже такие. Широкие люди, они расстояния не боялись. Многие занимались исследованием Дальнего Востока, Амура, новых земель настолько, насколько могли. Безусловно, был бы дан большой толчок развитию промышленности, и, наверное, мы развивались бы в этом отношении быстрее, намного и раньше, чем Соединенные Штаты Америки. Раньше бы у нас произошла промышленная революция. Но все бы это сопрягалось с большими издержками. Если бы декабристы удержали власть, но я здесь выскажу и другую крамольную мысль. Но даже если бы декабристы не удержали власть и в итоге проиграли в войне, то фарш, понимаете, ведь нельзя повернуть назад. Все равно к этому моменту уже было бы отменено крепостничество, уже была бы конституция, уже были бы законы и гражданские свободы, и мы через просто все эти тяжелые времена прошли бы гораздо раньше. Я имею в виду не было бы революции семнадцатого года, не было бы страшной гражданской войны, начавшейся сразу после революции, и закончившейся неизвестно когда. Только официально на Дальнем Востоке мы закончили поход, а так неизвестно когда, неизвестно где. Вот эту бы страшную болезнь мы бы и переболели в легкой форме. И намного раньше, в гораздо меньшем масштабе и гораздо более качественными вождями революции. Все-таки декабристы были не чета красным комиссаром. Не считаем ни благородством, ни образованием, ни внутренним моральным стержнем. Все-таки это были люди чести. У них слишком много было нравственных ограничений, что можно делать, а что нельзя. Мне очень нравится фраза из Конституции Никиты Муравьева. Вот они верили в это. Хорошо бы, чтобы такие фразы у нас писали и исполняли. В каждой школе, в каждом государственном учреждении Никита Муравьев писал. Раб, коснувшийся земли русской, становится свободным. Вот такой. Они видели русскую землю. самой свободной. Поэтому вот задумаешься, собственно, что такое за... Тяжелая печать лежит на нашей любимой стране. Когда одни лучшие люди не слышат, не слушают, не хотят слышать других лучших людей. Самое обидное, что и декабристы, Муравьевы, Пестели, Трубецкие, Аполенские, Рылеевы, и власть, и сам Николай и Бенкендорф, и Спиранский, и Ермолов, и Орлов, который не декабрист, а его брат. Все они были честными, благородными людьми по-своему. И все они искренне хотели как лучше для своей семьи, своего народа и своей страны. Посмотрите, фильм недавно вышел хороший. Такой большой, масштабный. Он ну, не очень исторически точно. Там есть такие сознательные творческие допущения, весьма простительные. И, наверное, он не объемлет целиком этой проблемы, но он красивый фильм. Называется «Союз спасения». Вот в этом фильме очень правильный финал. Очень глубокий. Один из главных героев, Сергей Муравьев-апостол, задыхается в петле, на виселице и в предсмертной агонии видит видение. 1814 год, Париж, он и его друзья, совсем молодые офицеры, пьют шампанское вместе с государем-императором. Александр I поднимает бокал за победу и за будущие свободы и вместе с лучшими сынами своего отечества. Грустный
0: финал. Но хорошим. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Декабристы. Ссылка и каторга.